0: a Taquito de Pop, yo soy
1: Melanie y yo soy Jos
0: y ahora sí, perdónenos, disculpe, ha sido toda mi culpa, se los...
1: <risa>
0: me, me disculpo yo porque ha sido toda mi culpa, yo soy la que no he podido grabar estos, estos meses y los dejamos colgando con el episodio 100. <risa>
1: Literalmente fueron meses, ¿no? No, no. meses
0: no, mínimo ¿Un, un, mes? un mes tal vez, un mes tal vez. Híjole, o sea.
1: Carmela. Es que eres muy ocupada tú ahora.
0: Muy ocupada, es que los lunes se me complica ya muchísimo. Vamos a tener muy que Muy
1: solicitada. Pues es que yo de siempre día. yo siempre he creído que que podíamos haber cambiado de día, pero como tú nunca dijiste nada y luego andaba no les voy a chismear mucho, pero luego anda rara ella. Entonces, sí, sí, sí. este como que dije, "Ah, bueno, si no me ha dicho nada es porque seguramente no quiere o no puede o anda rara." Y así pasó el tiempo hasta que un día, así, un día después como de tres semanas me dice, oye, es que ahora sí que no he podido grabarlo de taquito de pop y entonces ya tenemos que grabar y ay pues tú dime, yo la verdad estoy muy desocupado.
0: No, no estaba rara, es que de verdad no, no, no había tenido tiempo, o sea, ahora sí se me juntó el lavado con el planchado, con el señor de la casa, con la cocinada, con todo todo se me juntó ahora sí, entonces pues no había podido, pero ya aquí estamos de regreso.
1: A ver si no, ya la mitad de la gente que nos escuchaba ya no nos escucha porque ya no fuimos constantes, por ah, culpa.
0: espérate, y luego íbamos a grabar el lunes pasado, pero se cayó Facebook e Instagram y dijimos, sí. no, pues para qué lo, lo grabamos y, <ríe> y no tenemos cómo promocionarle y decirle a la gente que ya estamos de regreso, entonces por eso también nos esperamos a, a, hasta hoy.
1: Muy estratégicos. Claro,
0: obvio. Muy en marketing digital. Pero bueno, si te parece, empecemos con los taquitos. Porque ahora sí, hija. Se nos juntaron muchos.
1: También se nos va a juntar un chingo de, 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 de chisme por tu culpa. Exacto. Así que, Así si que duro, te vas rápido. ¿eh? Si
0: dura dos horas este programa, pues ya saben por qué. Ni modo.
1: Le adelantan.
0: Oye, pues mira, ya pasó toda la temporada de que can... Y que los Emmys y que los BMAs, y lo único que quiero rescatar de todo esto es que Zendaya se veía espectacular en todas las alfombras rojas. En todas las alfombras rojas que fue Josa, se veía espectacular. Entonces, Ella es espectacular, es o sea, es muy, muy,
1: muy, muy. No sé, lo no siento, siento que es cierto no que a mí no me parece bonita pero siento que tiene mucha personalidad y a mí lo que me gusta de Zendaya es que tiene personalidad y además que admiro que no es tan mala actriz, o sea, de repente como que la, la, la han querido inflar demasiado, pero en realidad, eh, pues, o sea, sí tiene con qué sostenerse,
0: ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y se me hace que es una niña que tiene mucha onda. Eso, es Eso, como
1: personalidad, carisma, uniqueness, nerve and talent.
0: Exactamente. Entonces, pues bueno, creo que eso es yo lo que me, con lo que me quedo de los de la temporada de, de, de premios. Este, del Med Gala, por ejemplo, eh, ¿te, te pareció algo espectacular. Ah, bueno, a mí me encantó que obviamente el plato fuerte fuera Rihanna.
1: El plato fuerte, pues fíjate que. Ahora siento que me parece mucho más icónico eh, a nivel moda y así lo Kim. que hizo Kim Kardashian, que si Rihanna llegó con el novio a la fiesta en unas como colchas gigantescas y además después hizo como el after party o algo así, pues está padre, Rihanna está bien, ¿no? O sea, ella tiene ahí su onda este, ahora con todo lo que hace con Fenty, entonces como que... Eh, sigue estando como muy vigente y como que siempre fue como un fashion icon, entonces hace sentido Pero siento que ese tipo de stunts como el de la Kim, pues me gustan más Sí, el stunt de
0: Kim se, la verdad estuvo muy padre y creo que es algo súper icónico eh, que va a pasar a la historia porque Todo el mundo se va a acordar de, de ese Todo el mundo y este Halloween va a haber miles de Kim Kardashian's miles, millones y millones
1: obviamente eh,
0: eh, entonces, bueno, de esas y de los del juego del calamar ¿no? o sea, también sí, pues sí, o de,
1: sí, porque bueno, si te fijas, el juego del calamar es muy parecido a, a este Casa de Papel, de hecho los que ya se vistieron de Casa de Papel lo pueden ver. la
0: mascarita y estuvo
1: esos los que se van a vestir de eso, pero supongo que habrá gente que se vista de jugador
0: Sí, el no, jugador pancitos, y de, sí, de hecho sí. los pants ya los venden en la tienda de merch de, de Netflix, ah, entonces oh, ya bueno. puedes ir ahí. Lo que está padre es que se disfracen de la muñequita asesina, eso está más cool.
1: ¡Ay, maldita! La odio, la pero, amo. Pero una muñequita de esas en mi casa, a ver si la puedo conseguir.
0: Pero chiquita, ¿no?
1: Sí, de la chiquita, no. No, y puerta. tampoco... Y que haga ojos de Beatriz Adriana, eso sí. Cada vez que...
0: Exacto. Bueno, y en otras noticias eh, resulta que va a haber un spin-off o están en pláticas para hacer un spin-off en HBO Max de The Penguin, o sea, del pingüino, pero de Batman de ahorita, ¿no? Del Batman de Matt Reeves. Entonces están viendo ¿Pero cómo? si... Sí, o sea, quieren que el mismo Colin, Colin Farrell, Farrell Sea el pingüino de, en la serie Eso sería una miniserie ahí que, que harían para HBO Max eh, Aunque todavía no se sabe si sí va a aceptar este güey o no Pero sí quieren hacer esa esa miniserie Y ahora lo que hablábamos el otro día, José Que no sé por qué el pingüino es como de los que más les gusta, ¿no? El, es de los villanos de Batman que más...
1: Les encanta, no sé por qué este, la verdad no sé pues mira si ya se van a gastar un chingo de dinero en transformar este güey para que se vea así de horroroso
0: de una, pues, órale, de una
1: y creo que está bien uh, que um, algo que ahora está sucediendo con, con, con las series y con las películas es que las series usualmente antes eran como pues, como chafa, pues, como era para televisión, como que no les, no les ponían demasiada atención. Y las películas usualmente no estaban relacionadas con las con lo que pasaba en las series. Ahora uh -huh. estamos viendo que las películas y las series también empiezan a mezclarse, porque ya también los valores de producción y lo que significa el streaming y, y ver todo en televisión en casa, este, pues haga, a, a este, ha agarrado... Mucho valor, entonces como que ya le meten más, ¿no? Y creo que eh, sería una buena idea porque así de alguna manera como espectador sigues explorando al pingüino y no te quedas con solo esa ventanita de dos horas de, en la película. Entonces estaría bueno saber, digo, no sabemos quién... No sabemos ahorita nada de esa película, como que ya el PR ya dijo, espérenme tantito. Se calmó. Me voy a, me, me voy a guardar las cosas buenas para después, pero... Digo, ya vimos el primer tráiler y se ve súper eh, súper buena, pero al final como que no sabes, por ejemplo, si va a haber otro villano sorpresa, que yo todavía sigo esperando que el Joker aparezca. Eh, o que incluso pueda hacer como que alguien, alguno de los villanos muera también. Uh -huh. Y entonces ya no tendría sentido, o sea, como que ver si también aparecería en la serie. O sea, me, me refiero a que estaría bueno ver si en la serie el pingüino será el personaje eh, central y de ahí a lo mejor también van a seguir explorando a otros personajes que salgan ahí o incluso le dan origen a otros que no salieron en la película y que a lo mejor eh, pueden ser seguramente va a haber Batman 2 entonces eh, que, que salgan desde la televisión y brinquen a la, a la película como el caso de la señora Poison Ivy que nunca la sacan
0: que nunca la sacan y en la, y en, la en la caricatura de Harley Quinn es padrísima padrísima uh -huh. Oye, y hablando de, digo, seguimos como un poco con este universo, conectándonos con Christopher Nolan, que ves que tenía, llevaba 20 años trabajando con Warner. Todas sus sí. películas las hizo con Warner prácticamente. Y después de 20 años y con, la, con lo enojado que estaba por lo que pasó con Tenet, que fue como todo este tema de de que se incluyeran en, en los servicios de streaming casi al mismo tiempo que salió en el cine y bla, bla, bla. Dijo, ya no quiero trabajar con ustedes. Entonces su siguiente película hizo un pitch a ver quién se la ganaba. Y pues ¿Y se, se la ganó Universal.
1: Anda. Universal
0: Pictures, que pues tampoco tan lejos porque son primos hermanos de Warner. Entonces...
1: Sí, como que <risa> nada más se cambió medio de, sí. de colonia, haz de exacta, cuenta.
0: Exacta, exactamente. Y la película es la de, se llama Oppenheimer, que Ajá. pues va a tratar de este señor que tiene que ver con, las, con la bomba nuclear y sí. pues el protagonista va a ser Cillian Murphy.
1: Ay, pero es, que es otra película de, de, es otra película de la Guerra Mundial. Hijo...
0: Pues sí, porque es de la, <risa> de la bomba atómica. <risa> pero a lo mejor es más de ciencia, ¿no? ¿Por porque. Pues, él hizo Don este él es,
1: que ¿verdad? ¿eh? Él hizo Don Quixote, ¿verdad? Ay, qué hueva, sí. Es muy y buena, bueno, tenet,
0: esa buena, es muy buena.
1: Tenet, yo no la vi. ¿Tú la viste?
0: Está en HBO Max. ¿Sí?
1: Sí, pero tú la viste. Y, y es para tanto el pedo de que hizo el viejo o no. Sí, Porque, porque si hubiera sido el Inception, el... voy de acuerdo. ¿No?
0: Es que es que lo que pasa es que el güey hace todo sus películas, o sea, incluso, incluso el, el diseño de sonido, mm. el todo lo hace para Pero que sí, lo... Sí, para cine, para que lo disfrutes en el cine Entonces, de pronto, si te acuerdas, casi todas sus películas Tienen momentos que son súper estridentes Que dices, güey, se va a reventar la bocina Él sí. hace eso a propósito, no es que el cine esté mal Entonces, ese tipo de cosas, a lo mejor cuando tú lo ves en la tele La tele lo regula o lo que sea y ya no tienes esa misma experiencia eh, Entonces, pues, güey, o sea, si el güey se dedica a hacer ese tipo de formatos pues déjenlo, ¿no?, que lo que lo siga haciendo, o sea, es lo que es bueno. Entonces, pues bueno, es, ese fue como un poco el enojo de... Porque al principio iba a ser que iba a salir al mismo tiempo en HBO Max que en el cine. Y este güey es fue el primero que dijo, no no, 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 espérense.
1: Es medio soberbia un poco también. O sea, es mamonería de él, porque al final del día, pues, creo que un director que entiende este... de... Cómo funciona la industria, ya sabes, pues sabe perfectamente bien que ahorita el streaming es lo que lo que va a jalar, me explicó. Y entiendo que sus proyectos y sus películas y, y su arte esté basada en ciertas cosas, pero vamos, que también no poderse adaptar un poco... A lo mejor solo en esta película.
0: Hombre, sí, pero como... la película ya estaba hecha. O sea, ya estaba... En, cuando empezó la pandemia, probablemente la estaban ya editando. O sea, ya en, los, en la parte pues de la ¿Por producción, eso, con mayor o sea, razón? No, pues ya la habían grabado, ya la habían filmado con todo lo que él tenía pensado. O sea, no estaba tan, tan fácil. Ya ahorita sí te puedo decir que durante la pandemia, pues mucha gente se ha de ver adaptado. Pero bueno, el chiste es que la, la, la va a producir ahora Universal, la va a distribuir Universal Pictures y pues es esta película de Oppenheimer. Y luego también anunciaron que va a haber un live action de Shira, pero esta ¿Eh? va a ser, ajá, un live action de Shira, pero va a ser en, este, para Amazon. Eh, y pues sí o sea este de, igual de DreamWorks uh, uh, Animation está como detrás de todo el, el desarrollo del, del de, esta, de esta serie no sé si es serie o, o película pero eh, lo que sí es que no está relacionada con la que, con lo que ya vimos en Netflix es una nueva historia un nuevo storyline
1: oye este y dime una cosa quién va a ser Shira Wey, no Dios sé, Dios pero Dios, lo único Dios, que
0: pienso Dios. es en el fracaso que ha sido las chicas superpoderosas live action y digo como de híjole, o sea
1: Y también digo, <risa> oye, no abusen, Shira de Netflix estuvo increíble, increíble. la Shira Ochentera es increíble ya deje, no la vayan a ir a manosear demasiado porque entonces va a quedar siendo una cosa horrorosa, sí, 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 sí ma, como las chicas superpoderosas eh, live action. Sí, y también ya intentaba
0: intentado hacer Himan live action y como que nunca les ha salido. A ver ahora que se supone que lo va a hacer todavía, ¿no? Hacen, ¿no? no hacen tineo, ajá, sí, sí, ya por fin jala el asunto, pero pues no. Y luego eh, también eh, salió la noticia de que va, eh, van a hacer un remake de The Bodyguard, esta película famosísima con Whitney Houston y Kevin Costner. Sí. Eh, la va a escribir Matthew López, que es un ganador del Tony, ya sabes, como más de teatro yeah. musical. Y lo que estaba leyendo es que le van a dar un giro latino, porque eso es lo de hoy. Si es negra, si antes era negra, ahora es latina. Siempre es ese la giro.
1: isla bonita.
0: Entonces, pues aquí... Candidatas,
1: ¿quién? A ver, pues... La verdad, no,
0: yo había dicho que mi ideal hubiera sido que hubiera sido liso.
1: <risa> liso le les quedaría bien ese con, papel.
0: Con Chris Evans. Es que está perfecto.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Pero si va a ser latina... O sea, va a ser o Camila Cabello o Selena Gómez, o sea, tampoco es... Guacala.
1: Con... ¿Es en serio? No, no puede ser no, o la o que sea... salía de Betty, pero que la, la hagan como cantante.
0: América Ferreira, pero ya está muy grande. Se supone que es una chava no. que va empezando. ¡No! En la que leí de esta nueva versión, sí va a ser una chava que está como Olivia ah. Rodrigo. Como una Olivia Rodrigo, ¿has de cuenta? Creo pues que pues Olivia Rodrigo está muy... Ya
1: chiquita, pero pero sí, yo creo que va a ser debería de ser Cardi B y Ricky Martin imaginas? o con, tipo Cristina Aguilera y Eduardo Yáñez
0: no, José, no, <risa> Eso sería de
1: Un, Colunga, ¿eh? la de aquí, la de aquí, porque nunca han hecho. Luis de Llano se apendejó, la neta, porque Luis de Llano en los noventas pudo haber hecho el, el guardaespaldas. Con Talía. Este, este, eh, sí, con, ¿haz de cuenta, Talía o alguna vez. Ajá. Sí, hubiera estado. Con Mariana Garza.
0: O sea, no sé si me hace me hace ilusión ver esta película otra vez, pero sí, espero que no le cambien como demasiada la esencia del, de lo que era.
1: La primera es, o sea, icónica, pero es malísima, ¿eh?
0: Pues es el icónica peda por mi
1: eh, Pero no, el pedo de esa película es el soundtrack. El soundtrack. Ni siquiera es la Ajá. película. Tal cual. Es el soundtrack.
0: Ajá. Sí, porque nos regaló And I Will Always Love You.
1: Y Queen ah, of the Night y claro. muchas, este, I Have Nothing, ¿no? También.
0: También. Entonces, pues eso, o sea, sí. Y A la ver verdad es, es que Selena
1: Gómez ahorita está actuando mucho. Tiene una serie en Hulu con Martin Short y el otro señor canoso que no me acuerdo cómo se llama. Este sí, Steve Martin. Martin y Martin Short. Eh, y ya la renovaron para la segunda temporada. Y luego estaba haciendo como lo del, del
0: Selena programa Proche, de cocina,
1: eh, pero sacó un disco hace poquito en español. O sea, como que le sigue echando ganas a la chava, pero pues siento que es como muy como desangelada, ¿verdad?
0: Pues sí. <risa> o sea, no me cae mal, pero tampoco me emociona. No, me no, exacto, no exacto,
1: exacto. No, no la ves y dices, güey. Wow. ajá. J-Lo. Si J-Lo -Lo -Lo estuviera J -Lo joven, no me esa película de J-Lo. Así. Sí. Pero, y luego Camila Cabello, híjole, Camila Cabello, la verdad, si es Camila Cabello o es alguna de las naquitas de aquí de Televisa, yo creo que uf, da igual, ¿no? O, sea, o a lo
0: mejor es esta Rosita, la que hizo de Selena, ¿cómo se llama?
1: Eh, Christian, a esta Christian Christian Velasquez o, o algo así no, eh, ella, pues no, tampoco eh, yo sabes quién creo que debería, de, podría de hacerlo y sería como un gino completamente diferente porque la podrían hacer así como si fuera como Lady Gaga La Rosalía tal. No, está Ana Taylor Joy Ay no pues es argentina, habla español, es latina de todos modos No,
0: pero no da, o sea, no A ver, cuando dicen latina quieren el look latina No quieren a la güera que... Sí, quieren es, a vale. Salma Hayek ajá, no quieren a ¿no? al bombshell latino, hot tamale
1: Pero no hay ninguna ahorita, así. Guapísima, no
0: No, o sea, por eso te que la única más famosa sería Cel Selena Gómez Que es como tiene... ¿Sabes el, el... quién lo
1: debería de hacer, la verdad? Ángel Aguilar <risas> ¿Te imaginas,
0: okay. ¿Te imaginas
1: bueno, a Ángel Aguilar?
0: Ángel Aguilar canta bien.
1: Y es una versión ranchera, güey.
0: ¿Y, y, él... el... y que el guardaespaldas ya no da lo que.
1: No, el guardaespaldas, eh, pues sí, tiene que ser ahí un chacalón. O como un saquefrón, este... así,
0: para que sea como rom con juvenil.
1: Ándale, no, pero no saquefrón. Si es ranchera, tiene que ser como un chaca, ¿no?
0: O puede ser como un cowboy.
1: Ándale, como uno del jaripeo. No, porque es como su, su guardaespaldas, tiene que Por ser así eso, como...
0: te estoy diciendo que como un tejano, porque ella, you... su fama es allá en la frontera, ¿no? Aquí en México.
1: Tipo, podrían poner a Badir Derbez. No sí. Sé <coughs>
0: Güey, ¿te imaginas? ¿Ves que hay una escena de, de el guardaespaldas donde Kevin Costner la carga y las que es como sí, sí. te la imaginas con su vestido así ampón?
1: De Sanborns. De mesera de Sanborns, así. Cargada.
0: cargándola. ¿Ah?
1: José Enreda. Julián Figueroa también Andar, enredar, ser. Enredado en la ropa. Ay, qué horror. Eh, este... Bueno, pues esperemos que sí sea Más bien, pues prefiero a Selena Gómez Que a Camilo Cabello, la verdad
0: Matthew López, háblanos para más ideas te, Nosotros tenemos muchas aquí que aquí, aquí te ayudamos Y luego también, ¿sabes qué, José? Se anunció, ¿te acuerdas de esta Película estupidísima Que se llamaba Twins, que salía Arnold Schwarzenegger sí, con, con Danny DeVito y eran gemelos Pues ahora va a haber una secuela Y va a resultar que tienen un tercer hermano O sea, un son triates y va a ser Tracy Morgan.
1: ¿Cómo? Bueno, es que la primera era como que te explicaban por qué eran tan diferentes. Y era porque Arnold Schwarzenegger le había como chupado, le había quitado como la comida al otro y por eso había ha nacido, pues, como un nugget, el... ¿no? Nani <risa> Deavito es como un nugget de pollo. Este, y, pues, de eso iba la película, ¿no? Y ya. Pero sí se veían ridículos. Ahora, Tracy Morgan es como, güey, no, no hace ni sentido. Siento que tenía que haber sido un feísimo como Steve Buscemi o alguno de esos, ya sabes, así, un, uno horrible. Que también Adiós, sea gracioso.
0: Además, perdón, pero Tracy Morgan no da la edad de estos amigos. O sea, es mucho más joven más, que Dani sí, no mames. Sí. Tendría
1: que ser Eddie Murphy, al, haz de cuenta, pues, en ese caso. Sí,
0: o sea, alguien más grande, pero bueno. Y eso es,
1: ad... esa es la pregunta, ¿no les alcanzó para Eddie Murphy? O No quisieron, la verdad.
0: Tracy se les hace más chistoso.
1: O tendría que haber sido alguien así como inesperado, güey, como... O una hermana, ya sabes, y sea uno de ellos vestido de mujer. Una no white sea. chick. Una white chick, ajá.
0: <ríe> Oye, y luego eh, el señor joven Dan Levy, que es el creador o co-creador de Shit's Creek, eh, pues firmó un contratazo con Netflix, o sea, para, hacer, para desarrollar películas y series de televisión. Eh, pero pues sí le pagaron un muy buen muy buen billete, en, en Estados Unidos eh, Schitt's Creek se veía por Netflix, sí entonces como que ellos decían que esa unión iba a ser eminente en algún momento, pero Dan Levy tenía un deal con ABC creo me parece, entonces no, no lo podían firmar pero pues ahora ya, entonces lo, me parece que lo primero con lo que van a empezar es un romcom, com eh, donde pues el protagonista obviamente es Dan Levy
1: Está muy bien porque ese muchachito es muy buen escritor y trabaja muy bonito trabajo, Me
0: gusta mucho su trabajo Me gusta, me gusta mucho su,
1: cómo trabaja, cómo trabaja. <risa> Este, Pero además me parece que es muy inteligente Y me parece que él traería un balance al, al Agenda Pushment de Ryan Murphy. Porque siento que el, el, el punto de vista de Dan Levy es bien diferente y es como un poquito más, pues, orgánico, me podría decir, como más normal. No, no quiero decir más normal, sino más, 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 ¿Más natural. Menos más forzado, real. Ajá. más real, menos forzado, menos forzado.
0: Sí, a mí me gusta y, y creo que el, el, el estilo de el tipo de comedia que hace Dan Levy es muy inteligente, es muy gracioso. Tiene estas partecitas que son muy inapropiadas, pero no raya en lo de no mamos ¿no? Entonces creo que es, también es como un, un, un humor muy adaptable a todos. entonces sí,
1: eh, pues... y ojalá que rescate también a la señora. A la mamá Moira.
0: Ojalá haga con, algo con ella, porque mara, con es ella. maravillosa. Sí. Igua, incluso hasta con la hermana, ¿no? O sea, con esta chava, ¿cómo se llama? En la vida real.
1: Eh, no me acuerdo.
0: Bueno, Annie, pero Annie Murphy. Annie.
1: Annie,
0: Annie. Annie Murphy. Que también se me hace súper buena para hacer comedias.
1: Honestamente deberían de tener así de que, digo, sé que existe porque hay, uno, hay un especial, pero que de repente vuelvan en un especial como de Thanksgiving o como de, ¿no? Algo así deberían de ser.
0: O que hagan una precuela de Schitt's Creek, de la vida de ellos cuando eran ricos.
1: Ay, pero no creo que sea tan divertido, ¿sí? Porque el rollo era que pues en uh... Schitt's Creek más bien lo que te gustó de Schitt's Creek es que evolucionaron. Se convirtieron en personas eh, sencillas. De bien,
0: de bien. De bien. Pues, quién sabe. Oye, sí, y luego oh, también, sí. otro otro remake es: eh, van a hacer el, el remake de esta película maravillosa de The Lost Boys. Sí. Esta película de vampiros, que no es maravillosa porque sea buena, es que visualmente es padrísima. Es los ochentas eso.
1: Es muy los ochentas, la sí. película es no mala, sino muy mala. Muy mala. Pero por alguna razón es una película de, de culto. culto. Y bueno, obviamente el cast era impresionante este porque tenía a las como estrellas de ese momento. Eh, y la música la hizo Kim Bon Jovi, creo que hizo esa música. Eh, y no, sí, déjame ver. Pero el caso es que Los Voices, una película que yo creo que ya se habían tardado en...
0: En, re, en retomar
1: sí en en, en pues en rebotear o lo que sea no 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 hizo este no hizo Bo, John Bon Jovi más bien era como un disco muy famoso Sí, Porque traía sí. muchas, o sea, traía Nick traía Ron DMC, o sea, como que había mucha gente muy, muy famosa este, y la música estaba muy buena. Pero la película es bien mala, 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 es mala, es mala. Es, mala. Una,
0: es de esas que a mí, yo me acuerdo haberla visto y yo así de, no, mami, es que chafa, güey, pero estaba yo, en ca o sea, como que te engancha de lo, es chafa, pero estás enganchado. Entonces, pues esta película, lo único que no sabemos todavía quiénes van a ser los vampiros, pero ya sabemos que los niños que llegan o los hermanos que llegan al pueblo este, donde están los vampiros, adolescentes, uh -huh. rock and rolleros, hangueadores, eh, son... Pandilleros, Noa, pandilleros. Pandilleros, exacto. Son <risa> Noah Jupe que es el niño de Quiet Place, y Jaden Martel, que es el chavito de Eat y de Defending Jacob.
1: Ya. Uh -huh. O sea, no va a ser un cast así de gente de turbo.
0: Pues ellos no, eran
1: los protagonistas. No, es, no va pero, a salir Tim Timothée Chalamet.
0: Pues es, es que falta bien? castear a los vampiros, que esos eran los famosos. Ya.
1: pero, ah,
0: de okay. manera pero igual,
1: ¿no? ¿Y, ¿Y quién va a salir, Zac Efron? No, no, no,
0: está, no, está no se sabe, no, no se sabe. Ya está muy viejo, está si tiene que salir bien más jovencito. <risas> pues sí, porque era aquí fue Sutherland con ese pelazo maravilloso.
1: Con su mulete así de ochentera. <risa> Güey, gracias a ese peinado, yo creo que los, toda la gente de los ochentas se peinó así. Gracias a esa película, toda la película, casi todos los peinados los copiaron. Más aparte, digo, como se peinaban los rockeros de ese entonces, sí, pero, pero creo que en, en cuestión como de, de fashion eh, también fue como muy divertida. Entonces creo pues la nueva versión tendría que vivir en, o sea, pues para ahí está la, 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 lo, el mínimo que podrían hacer y tendrían que llevarlo a algo que, que se convierta en algo chingón, porque ahorita podrían ser así como todos como digitales, tecno, ya sabes, y pura música tecno, así como.
0: Pues sí, porque además leí que, o sea, yo pens dije, pues si la vuelven a hacer como en los ochentas está padre, pero no. Sí, son señales, son niños centeniales, este... Ah, brillos. entonces
1: nada más van a ser como los niños de Eat. Ya sabes, ni no van a tener no. nada así como muy extravagante. Yo creo que pues los van ¿quién? a ser normalitos.
0: ¿A los vampiros? Sí. No, ahí sí les tienen que poner. Mira, mientras no los pongan a brillantina como a Robert Pattinson. ¿Sabes qué los Robert. debería de hacer?
1: ¿Sabes qué les deberían dar de ser? Los deberían de hacer raperos. Ándale. A todos con cadenas, con Se sus gorras, así, que salgan. Y si son latinos, pues que reggaetonen, porque pues. <risa> También. Ya es o latino o, o, o negro.
0: Oye, y Katherine Han, que está como de moda la Katherine Hahn, después de que es muy buena actriz.
1: Oh. De tantos años dice que bacon que no que no le gusta
0: no es buena actriz claro que es
1: súper sí. este overrated dice. no
0: no es cierto él dice es, es una buena actriz porque hace buena comedia y también sabe hacer con, este ha hecho series serias o sea de drama y es buena es buena y ahorita pues tiene dos proyectos interesantes uno es una miniserie donde ella saldrá de John Rivers que padrísima si te acuerdas, o sea, hicieron, te acuerdas que hicieron una película horrorosa en, en ¿cómo se llama? En uno de sí. sus canales. Sí,
1: sí. No sé cuál es, pero sí me acuerdo.
0: Que, sí, de la vida de ellas, <risa> pero es de estas películas de Lifetime, ya sabes. Y sí, como de Hallmark, los <risa> Y van a hacer esta miniserie de John Rivers. Y además se anunció que va a haber un spin-off de WandaVision del personaje de Katherine Hahn. Entonces ese ese sí, me, ese sí me gusta Sí se me hace interesante y me gustaría
1: Sí verlo Sería muy tonto Marvel si no, si desperdiciaran A ese personaje Que fue el mejor personaje de WandaVision Porque en realidad uh -huh. Wanda y Vision pues ya los conocíamos Pero a, a, a Agatha Harkness No la conocíamos y la verdad Estaba muy cagada
0: Está muy bueno el personaje Entonces pues va a ser este spin-off de, de WandaVision y Eso luego... está padre también o sea hablando de ahora como estas series que de proyectos que se vuelven eh, películas que se vuelven series series que se vuelven películas eh, pues va a haber una serie de pitch perfect para qué no lo sé pero ok, en eh, peacock con adam de, con adam divine que es el adam devine que es el o cómo se llama ¿Sí? <ríe> el protagonista el gordito cachitoncito
1: Solo no ah, veo. ya, ya sé El que sale en Modern Family Ajá, él Que es novio de Rebel Wilson Bueno, Exacto, de Fat Amy En las, fat, en
0: las películas eh, de fat,
1: que ya no puede ser Fat Amy, porque ya, no ya, es. No, ya solo pero, es Amy.
0: Ajá, pero pues eh, él va a ser el protagonista de esta serie de Pitch Perfect. Entonces, no sé si ahora él va a ser como el maestro o algo así, porque ya está, pues ya está grande. O sea, no como para ser un chavo seguro, de colonos, pero... Seguro, seguro van a
1: ser, pues eso suena Glee otra vez, ¿no?
0: Pues sí, era muy y bien. Ahora que
1: Y ahora que dijeron que quieren revivir Glee, en una de esas ya están preparando la competencia y pegan primero. Porque además, pues, Pitch Perfect tiene que como tres, cuatro películas, ¿no?
0: Son tres películas y por alguna razón a las tres les ha ido bien. O no, súper sea... bien. Son <risa> completas y
1: absolutamente malas y e innecesarias, pero a la gente le han encantado y, y es un fenómeno. En realidad sí es un fenómeno.
0: Pues sí y a, pues o sea esta va a ser de Peacock entonces aquí quién Digo sabe Peacock, si la lo que pasa es
1: que también tiene un chingo ya de cosas así que van sacando de la basura y
0: pues es van... que Peacock es muy network no es como también hace es... contenido muy muy de network que no está mal o sea yo amo esos programas de 28 temporadas y 28 capítulos que son muy de network entonces los tiene ellos sí Oye, y luego hubo una súper así de que la gente se súper enojó porque va a haber una película de Super Mario Bros, pero la gente <ríe> se enojó porque lanzaron el cast de la película, o sea, las voces quienes van a ser a los personajes... Entre ellos está Chris Pratt como Mario Bros., <ríe> An Anya Taylor Joy como este, la princesa Peach, y Seth Rogen eh, y Keegan Michael Key, ¿no? Y la gente se súper enojó que cómo era posible que Mario no fuera un italiano. <ríe> que ¿Por qué le hacen, o sea, por qué va a ser Chris Pratt y no un italiano?
1: Pues es... sí, un poco. <ríe> porque luego como que no. si le dan a veces, mira, te voy a decir por qué, porque es, es una cuestión de coherencia, según yo. Si le vas a dar a todo este la oportunidad de que, no, si están pidiendo que las las no sé, las los personajes de gente trans los haga la gente trans, pues güey, y los mexicanos hagan de mexicanos y así, o sea, como por qué no entonces pedir que si el Personajes italiano que al menos lo haga alguien que tenga ese acentito como de italiano. Chris Pratt no tiene acento de italiano. Chris Pratt es, si es el de. Una
0: pizza? Sí, pues sí, qué miedo, güey, <risa> no.
1: Y ya me había entusiasmado porque me acuerdo que en los ochentas hubo una película de, lo, de hubo una película de Mario Bros y estuvo super mala. Este, o sea, muy mala, era muy, 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 muy mala Muy de los ochentas, como lo que pasó con Jimán, igual, muy mala Pero, entonces, pues el chiste es que va a ser animada yo, yo quería que fuera Mario Bros. Chris Pratt como con un bigote, ya sabes Y le pintaran todo lo güero que es y no, Peach, pues sí, está bonita es, es, Peach, esa es, es Peach estaría súper es, muy bonita. Esa,
0: es una película animada, solo va a prestar su voz a Mario Bros., o sea, también muchas veces hacen estos casts porque el star power, porque hacen alfombra claro, roja, porque hacen claro. entrevistas, porque, pues claro, necesitan una estrella del nivel de Chris Pratt.
1: Y, y después, no hay ningún italiano muy así famoso, ¿no? Silvestre sí. Stallone.
0: Pues no, que yo me este... acuerde como algún italiano muy italiano. Fabio. <risa> eh... Alguna de. ¿Sabes de dónde? De El los hijo de... de
1: James Gandolfini.
0: Los de Jersey Shore. Son Guidos.
1: That pero... situation podría ser la voz de Mario Bros.
0: Exacto. O tipo este, o, Carlo.
1: O de hasta Car Snuki.
0: <risa> de Carlos Bakery. <risa> que tienen como oh, ¿sabes? Esa no, yorquina, ¿sabes?
1: ¿sabes quién? Fabio de Top Chef ahí le quedaría perfecto
0: ándale ah, sí, tendría oh, que ser oh, pero pues es que ese güey si era italiano, italiano pues por eh, eso eh, oye, hablando de que Timothy Chalamet pues ya salieron las primeras imágenes de de Timothy eh, como Willy como Wonka ¿no? como Willy Wonka uh -huh. eh, y, pues, además anunció que va a también salir a salir eh, Rowan Atkinson, que es Mr. Bean, uh -huh. eh, Sally Hawkins y Olivia Coleman en la película.
1: Este ¿Viste las imágenes?
0: Sí, el traje era como mucho más Gene Wilder, ¿no? Era más... Eh...
1: Eh, sí, y no tiene... Bueno, no, noté que tampoco tenía como... Yo creo que es una secuela como más pegada a la de Jim Wilder, y De hecho, yo creo que va a ser en ese sentido como un poco más oscura, porque la de Johnny Depp es muy divertida, a mí me encanta, pero siento que es, 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 otro, es otro tipo de, de, de humor obscuridad. y de, de oscuridad. Exacto. Es una oscuridad muy de Tim Burton, ¿no? Uh -huh. Tal cual. Y la de Gene Wilder tenía como estas sutilezas donde decías, híjole, pues sí, es que este güey en realidad es muy oscuro. Eh, pero Y no le vi como ningún tipo como de maquillaje, ya sabes que sugiriera un poco los dientes como de, de Johnny Depp o que le pusieran algún tipo de prótesis, nada. Su carita como la vemos en todas las películas que sale...
0: ¿Y su pelo pero normal nada más
1: con, sí Y su pelito así como a él le gusta, así como, como muy así. Rizado, este,
0: larguito.
1: Pero sí con su sombrero de copa, traía, traía el bastoncito, este el saco este largo, color uh -huh. eh, violeta o púrpura. Eh, y Creo que la adición de estas actrices, digo, Rowan Atkinson ya me imagino que va a ser el rey de los, de los Umpalumpas. Tiene cara de un ese viejo. Seguro va a ser él el rey de los Umpalumpas. Este, pero Olivia Colman y la otra señora que es la de la forma del agua. Uh -huh. Este. A lo mejor una va a ser una villana. Esperaría que una fuera una villana y otra fuera su mamá o algo así.
0: Sí, porque la, la historia del. O sea, de los inicios de Wonka que vimos en la de Tim Burton no necesariamente creo que tenga que ser ese origin story aquí. Entonces, quién sabe qué personajes van a inventar para, para la historia de cómo se creó Willy Wonka.
1: Ya. Eh, no hay. hay en, o sea. ¿En los libros sí si te dicen eso o va a ser como completamente interpretado, ya sabes?
0: Pues nos van a... me va a disculpar el público que nos escucha, pero no he leído los libros de...
1: Esos libros te <risa> los deberías de leer, siento que esos libros te gustaría... Y,
0: y sí si ten si tengo uno, tengo el del elevador de cristal de vidrio, pero no los, las... le no los he leído.
1: Esa es la secuela de Willy Wonka, uh -huh, uh -huh. De, la, de, de la película, digamos. Uh -huh. Que medio en la en la película de Tim Burton, como que medio te dicen qué es lo que pasa con el,
0: ¿El elevador. Con el
1: elevador un poco. Uh -huh. eh, pues sí, encantado de la vida de volver a ver otra cosa de Willy Wonka, no me importa que salga ese güey, pero ya que va a salir The Queen y La Señora del, del Agua, la verdad es que le tengo un poco más de fe.
0: Sí, pues a ver, a ver qué tal. Y siento que yo siento que va a estar buena. Oye, luego eh, se anunció, esto es muy importante para el mundo del deporte, pero se anunció quién va a estar en el Halftime del Super Bowl. Y eh, resulta que va a estar Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar. Y yo estoy flipando de alegría. Obviamente, el resto del mundo creo que no. Pero te voy a decir no, por, qué, no. por qué escogieron a este elenco de personajes y es que el, el Super Bowl se va a hacer en el Sophie Stadium que está en Inglewood, en California y es la primera vez en 30 años que regresa el Super Bowl a California. Entonces están haciendo como un poco tributo a el rap del, ajá, exacto, al rap del West Coast del West Sí, es
1: West Sí, del
0: West Coast eh, Sobre todo con Snoop, Do Dr. Dre y Kendrick Que sí son de California y que son muy formados de, de esa parte Entonces, es digo, digo, aquí ya te estoy contando una historia como bastante elaborada del por qué. Que no sé si el mainstream pues vaya a estar como muy conectado con este pedo, ya sabes Pero...
1: Güey, estamos acostumbrados a Madonna, yeah, a Lady Gaga, a never... j -Lo. ¿Por qué nos ponen a esta bola de ancianos? Este. A cantar, lo único que me gusta es Mary J. Blige, que es una gran cantante, pero no me parece, pero siento que también está como en ese rollo de que es rapera, ¿no? porque no está Lil Kim entonces? No,
0: Mary J. es más RB, o sea. Ella siempre
1: sí le rapeaba, pero era más sí. RB. Y, y la verdad es una gran cantante y siento que además ella sí se lo merece. Eh, los demás, pues obviamente son leyendas y lo que sea, pero. Pues es, eh, No sé, es como...
0: De Eso, repente...
1: De, siento que es, es algo que... Por lo clásico que es... Ya se convirtió en algo de nicho... Y no tan de... Entonces no sé si van a ser ellos como los headliners... Y de repente les va a aparecer así de que... ¡Ay, la Beyoncé se apareció! Porque Beyoncé no, 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 siempre no. tiene que ir.
0: A ver, recuerda que el Super Bowl... Después de que eh, MTV lo perdiera... <risa> el Super Bowl lo, lo tomó Pepsi. Y hace unos años, después de que... Justo cuando eh, hubo como ahí una polémica con lo de... Eh, ¿Se me fue su nombre? Eh, Colin Kaepernick. Como que la NFL mm -hmm. estuvo mm -hmm. tratando de... Volver a atraer al público afroamericano Porque lo perdieron un poco ahí Entonces este Hizo un deal con Rock Nation Entonces Pepsi y Rock Nation Que Rock Nation es la, la compañía de Jay-Z
1: Que le dijeron vendido Y, y fue Hello, un rollo sí, también sí,
0: sí. Pero él es el que ha estado seleccionando Los últimos dos o sea, J-Lo y, y Shakira Y The Weeknd los ha hecho Rock Nation Que me parece que han sido dos espectáculos muy bien hechos, muy bien montados Y bastante espectaculares Entonces, Pero
1: también con gente muy mainstream
0: Es gente muy mainstream Pero también Snoop es gente muy mainstream Dr. Dre es gente Eminem es súper turbo mainstream O sea, turbo Eminem,
1: Eminem es el que más, la verdad Porque Eminem sí, sí tiene Un chingo de hits que la gente conoce, pues. Yo no también. conozco un, yo no conozco una sola canción de Do, de Dr. Dre o de, digo, Doctor Dre es el productor de Eminem, entonces supongo que todo va a ser como lo mismo de lo mismo con lo mismo igual a lo mismo. Y, eh, y, y, y Kendrick, que Kendrick Lamar pues es como the new generation, ¿no? Es y un figurón rico.
0: del mundo del rap. Este, entonces creo que, o sea, me parece que va a estar interesante, uno porque son muchos, entonces no sé si en algún momento van a salir todos juntos o cada quien va a tener como un setcito y va a ser como como un conciertito raro, o, o qué va a pasar pero me parece que está interesante la, la historia y también me parece que le están hablando también a un público que no le habían, no habían tocado, que es la gente afroamericana que también son muchos los que ven el Super Bowl entonces, ese yo no lo
1: voy a ver Ese lo ves
0: Con este sí
1: me lo voy a echar yo sola
0: <ríe> Oye, y luego eh, anunciaron también Que va a haber un spin-off De That 70 Show En eh, Netflix Que se va a llamar That Nice Show Y va a salir eh, Los protagonistas van a ser eh, Kitty y Red, Que eran los papás de Eric eh, Y la historia va de que La hija de Eric y Donna va a visitar a los abuelos en el verano y me ahí se, se conoce a otros amiguitos de, de Wisconsin <ríe> con los que va a hanguear, Pero pues ya estos son abuelos, ya de, pues, más grandes, pero todavía van a no tener ese vibe setentero, estoy segura. No
1: y además esa señora era lo máximo. Lo máximo, sí. sí, sí lo sí. máximo. El señor era como medio annoying, pero era estaba cagado. Pero la señora era lo máximo. Es, lo que me va a gustar es que That 70 Show como que sí traía un chingo de detallitos de y de cositas muy de los 70s. o sea, estaba bien, 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 este...
0: Bien estudiado eh, el... Investigada, uh -huh. estaba bien
1: investigada y bien aplicada. Eh, ojalá que los 90s vaya a ser una explosión de cosas de mal gusto eh, y que la señora ya también esté como muy into the 90s ya sabes como que si sí haya avanzado, pues no se haya quedado en los setentas, porque a lo mejor lo que van a hacer es que va, va pues no creo, ¿no? Yo creo que la señora va a tener la casa rosa y así como en colores pastel y Pues ¿no? quién
0: sabe, quién sabe si a lo mejor dejen la casa igual porque es muy, no, es muy común que vas a casa de tus abuelitos y se hace sí. mil años, ¿no?
1: Eso, eso, eso es lo que me estoy imaginando, que ellos van a seguir como en el rollo de los setentas y la nieta Bien, va a ser muy noventera sí, uh -huh. sí, sí, sí. Pero entonces entonces la niña nació que en los ochentas. Claro.
0: Pues sí, porque va a ser adolescente en los noventas, o sea, va a tener Como 15 años en los noventas. Ajá, ah, no. exacto. Y, y justo eh, lo que estaban mencionando es que es muy probable que los personajes de That 70 Show hagan, hagan cameos en... En la, o sea, special appearance en la serie. Sí. Pues me imagino que de cierto, pronto sí. regresé Kelso, o sea, o de y pronto. Jackie. Ajá. Y de pronto. Bueno, Hyde no. No, Hyde no, pero. Wilmer Valderrama podría regresar y obviamente Eric y Donna en algún momento tienen que salir porque son los papás de la niña, entonces sí sí creo que va, van a salir ahí y eh, ojalá no sea un flop porque me acuerdo que después de That 70 Shows hicieron That 80 Shows y fue un fracaso total. Ah, seguro. ¿en serio? Uh -huh. Pero
1: no salían los mismos.
0: No, no salían los mismos, era como otra generación, pero pues estuvo muy chafa. Muy, no, That Seventy
1: Show era un gran show.
0: Un gran show. Yo me le eché Netflix todavía, ¿Sí? <risa> Con completita, sí.
1: Luego la voy a ver, se me sí, hace. Sí,
0: es muy divertida. muy muy divertida y este y sí, sí está bien. Oye, y hablando de Netflix, eh, ¿a ¿qué opinas de esta de esto que pasó? Eh, Subieron el especial de Dave, Chapp eh, Dave Chappelle, ¿no? Que Dave Chappelle es un comediante estando pero que es muy famoso en Estados Unidos, es muy transgresor de cierta manera y pues tiene como, es como royalty del stand-up, ¿no? Un pendejo. El caso es que subieron el, el contenido a, a Netflix de su nuevo de su nuevo show y en este nuevo show eh, se le hizo chistoso burlarse de la gente trans y, e incluso decir que una mujer trans no es una mujer de verdad, ¿no? entonces Otro. Otro. Como que se hubo todo un revuelo alrededor, incluso la creadora de, por ejemplo, la, la creadora de eh, The White People, que es una serie de Netflix, dijo, ¿saben qué? Yo ya no voy a volver a trabajar con ustedes porque tienen como una doble moral en la que quieres tener como programas transgresores y que avancen en este tema y al mismo tiempo pones a Dave Chappelle y no, o sea, y es como de... Sí, es o una sea, contradicción ¿Dónde están tus estándares, güey? Y pues prácticamente eh, eh, trascendió a que los mismos empleados de Netflix se quejaron Porque pues hay gente que es trans dentro de la o sea, dentro de la compañía y, y se quejaron diciendo como de güey, o sea, ¿dónde, pon, literal, ¿dónde está la, la línea? De qué es lo que vas a subir y qué no Entonces Ted Savandos Que es el co-CEO de Netflix Mandó un memo Diciendo como de no, o sea este Pues es que es una línea muy delgada entre el comentario cómico y un comentario dañino, ¿no? Y pues no creo que Dave Chappelle lo haya hecho con un mal espíritu, ya sabes, como con una mala intención. Entonces no, no vamos a bajar el contenido de Dave Chappelle porque, porque es un contenido que le gusta mucho a la gente. Entonces yeah. prácticamente los estándares de Netflix son... Eh, pues, Nulos Nulos, o sea, es lo que le gusta a la gente That's it, ¿no? Y, y ahí sí no hay como O sea, no es que sea Un tema de censura, porque Obviamente Dave Chappelle es de esos de Hey, el cancel culture y bla 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 eh, No creo que tenga que ver Un tema con eso, pero sí siento que De cierta manera es un Un poco doble moral tener, por ejemplo, te, te decía O sea, tienen un especial de comedia Como el de Nanette ¿no? Como el de esta chava, ¿cómo se llama? Hannah Gatsby. Gatsby, que es brillante, güey, y que no insulta absolutamente a nadie. Y tienes a un Dave Chappelle que se sigue quejando y que sigue siendo este old school de gente que no quiere evolucionar en el tema de la comedia porque sienten que los están censurando. Entonces, pues no sé, a mí me parece que es, o sea, que ya ahorita es como hay que hueva seguirte burlando de esto. O sea, qué hueva, 100 Se me hace como Ya estás súper quedado en el pasado Bye, ¿no? Ya ni siquiera les voy a poner atención a, a una persona así
1: Bueno, pues qué bueno Que me dices para no ver ese Y le voy a poner este Manita Ma, abajo
0: Manita así, póngale manita para abajo Manita
1: para abajo, as, manita para, abajo para, que lo, para que Le hagan caso a la gente de lo que le gusta
0: uh -huh. Y Jos quería hablar hoy, que es nuestro programa número 100, de algo que pues, nos gusta mucho, que es la música. Y que ahora, eh, como ya eh, Internet mató a MTV, <ríe> o sea, el release del video, ¿no?, que uh -huh. sigue, siguen saliendo y todo, pero ya no tienen como esa importancia que tenían cuando nosotros éramos jóvenes y salían en, y los estrenaban por primera vez en, en MTV. Y ahora esto como que está empezando a evolucionar a otro tipo de contenido, que son como uno conciertos eh, en, los, en las diferentes plataformas de streaming y otros como pequeñas peliculitas que van acompañando al disco, ¿no? Como lo que hizo Beyoncé con Lemonade, que
1: es Exacto
0: Brillante y gorgeous, ¿no? Eh, y lo, lo hizo otra vez con... ¿Cómo se llama?
1: Black is King
0: Black is King, esa, esa, esa madre eh, Que visualmente es padrísimo, el disco no es muy bueno, pero visualmente es padrísimo, ¿no? O sea, el, el, el concepto Y entonces, Hoss vio apenas el Madame X, así es
1: Vi a Madonna que dije no la iba, que no la iba a ver porque me daba hueva y dije, bueno, ya me lo voy a echar porque si no voy a estar con eso en la cabeza. Y me pareció como un show como muy inteligente y me pareció que entendí un poquito mejor porque ella estaba como de alguna manera haciendo este disco marcando, espero, una transición hacia lo que ahora va a ser como, entretene o sea, como entretenedora, porque pues yo creo que ella ya sabe perfectamente bien que tiene este, ciertas ya limitaciones físicas eh, y un tour de estadio es muy demandante porque es muy grande y tienes que cubrir un espacio de, de escenario mucho más grande. Y con este disco, que además como que era un disco como un poquito más este onda world music, ya sabes, estaba, estaba cantando en portugués y estaba metiendo como ritmos este portugueses este de, de, de música y tal, eh, hizo y decidió hacer como una experiencia de concierto mucho más pequeña. Entonces, en lugar de ser el Foro Sol, pon tú. Uh -huh. Si hubiera venido a México, hubiera venido la probablemente, eh, no, hubiera venido probablemente al, no sé, el, me el Teatro Metropolitano. Ah, okay, o, el, el, o, el, o el Teatro Esperanza Iris, ya sabes, el Teatro de la Ciudad, uh -huh. ese tipo de recintos como más chiquitos. Blanquita. Pues no sé, uno ahí como no tan chiquito, pero no tan grande. Eh, y es una experiencia también donde hay mucho mapping y, y, y todo está como muy bien conectado con este rollo de quién es Madame X y es como una espía y todo el tiempo sale con su maquinita y así. Pero es un concierto que yo creo que ha de haber sido muy bonito verlo en, vi en vivo, pero en, en la televisión es muy aburrido. Y uh -huh. se nota un chingo que ella ya no puede tan bien Porque ya la ves que ya no se mueve tanto Ya sabes, como que todo el tiempo trae sus rodilleras Todo el tiempo trae su padding ese horrible que le pusieron en el culo Y se le ve como un pañal rarísimo este Sí se ve que obviamente ya tiene como para bailar Y para moverse como que ya no se ve tan tan ágil eh, es una gira donde la pasó muy mal Porque canceló muchas fechas Porque estaba lesionada de la rodilla Entonces como que Obviamente hacía sentido que hiciera Un show de este tamaño Un poquito más chiquito y una experiencia como, como más íntima y tal Creo que de las cosas que rescato Es que obviamente pues el mapping era impresionante, o sea, es impresionante la manera en la que está montada. Está montada más como un show, haz de cuenta, como de teatro musical que de un show de, 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 de una gira, de un concierto. Eh, interactúa mucho con la gente, se baja del, en, en un teatro, eh? o sea, como que súper normal. Interactúa mucho con la gente, dice muchas cosas de repente, pero no es como la que ves en Instagram haciendo tonteras, como que se, se ve que ahí es donde su humor verdadero es, es sale, ¿sabes? Y su uh -huh. personaje, su, eh, ella es verdaderamente un poco más así, porque es una mujer muy inteligente, sea como sea. Entonces, eh, ese también como que me hizo pensar y dije, bueno, ahorita como que ella sí podría estar marcando la pauta un poco para, para lo que puede hacer una cantante que ya no está como tan este joven y ya no aguanta tanto un estadio eh, porque las que vienen detrás pues pues vienen fuertes, ¿no? Eh, Beyoncé tiene este eh, de el homecoming. Aid, pero el homecoming es una cosa brutal impresionante el otro día lo volví a ver y dije es que esta mujer es, es lo que es porque es una atención al detalle impresionante. El concierto de Ariana Grande también en Netflix, este muy padre, porque ese, ese fíjate, yo fui a verla una gira anterior, me hubiera encantado ver esa, esa de Netflix. Sí. Era un show mucho más vivo, mucho más, más, show. Este, más show. Muy, muy, muy muy padre. Eh, Lady Gaga en algún momento también hizo uno de esos documentales ahí, entonces la pasó chillando. Este... Pero yo creo que eh, ahorita eh, los que más me han interesado eh, han sido esta Casey Musgraves para uh -huh. el disco ahora que sacó de este, el nuevo disco que sacó. Eh, lo hizo con un también como un, pues que será como un film, ¿no? Uh -huh. Este acompañado de un film promocional y visualmente es precioso, o sea, precioso.
0: Starcross se llama el, el disco Se
1: llama el disco se llama Star Cross. Eh, ese está en Paramount quien tenga Paramount lo pueden ver en Paramount Madame X está en eh, Amazon Prime y luego, bueno, Beyoncé Homecoming está en Netflix. en Netflix que además esta cabrón que la vieja, digo era la primera vez que una mujer negra iba a ser la headliner de Coachella pero esa, esa, esa ese performance de dos fines de semana, o sea literal fueron Dos conciertos, fue como un año de trabajo de la vieja estar armando lo que iba a hacer, que, y, o sea, es impresionante. Y el concierto en vivo en Coachella es impresionante, o sea, es impresionante lo que hace esa mujer. Eh, Ariana también está en, en... En Netflix. En Netflix. Y luego también, fíjate, en Disney Plus está el de Billie Eilish. No, ese está ese en es Apple. Apple, en uh -huh. Apple. En Apple TV está el de Billie Eilish eh, que no lo he visto, pero he visto clips y se ve impresionante también. Eh, en Disney Plus está el de Taylor Swift, que digo a la gente que le guste Taylor, pues es, es, una, es un que? buen show. <risa> es, un, es Exacto, es un buen show y lo pueden ver ahí. Y como que siento que hay un chorro ya de, de este tipo de proyectos que el único que no nos han podido traer la gente bonita de HBO es el de Halsey. Ese eh, me muero de ganas de verlo. Lo voy a buscar online o a ver en dónde, pero ya también en Netflix está uno de Blackpink, que también está muy bueno.
0: Y en Amazon está el de Pink, que a mí me gusta mucho bonito. porque siento que tiene esta como esta parte medio documentalosa y que hace así. Y también te das cuenta el impacto que tiene Pink en el mundo. O sea, sí. Sí. pareciera que es una Billister, pero. No, no, señor. Esta señora llena estadios por todo el mundo.
1: Está muy cañón. Y la verdad es que la mayoría todos, mira, creo que la que empezó ahí sí haciendo ese tipo de cosas fue Madonna, Madonna. cuando hizo uh -huh. Truth or este, el de en la bueno. cama con Madonna o bueno sí. eh, Truth or Dare. Eh, y de ahí ella como que hizo el blueprint para, todos, eh, para todo este formato en el que sí es el concierto, pero estás viendo cosas behind the scenes. Y ella tiene uno eh, muy bueno que se llama I'm Going to Tell You a Secret, que es un documental que hizo basado en su gira del re Tour allá por 2004. Eh, y ese también tenía un chorro de behind the scenes de su vida, de su día, de, de todo lo que hacía, lo que no hacía. Eh, siguió haciendo como un poco ese formato, pero afortunadamente ahora en Madame X ya fue 100% solo el show. O sea, no hay un behind the scenes. Si sí, de repente la oyes hablar, pero porque está diciendo algo en el, en el concierto, o sea, está pasando en el concierto. Eh, y creo que, creo que está, está bien que también puedes ver. Katy Perry lo hizo hace mucho tiempo con Part of Me también tiene uno de una, de su primer gira, bueno, no de la gira del disco este padrísimo de California Girls que no me Teenage Dream se llama el disco. Ajá. Um, Ahí, o sea, se ve lo de su divorcio Todo eso, entonces Para mí es una buena manera también Ya sea en el formato De, de, de film que acompaña al disco Como un Aid visual, por ejemplo, como el de Starcross o el de Halsey eh, O el de el, el de Beyoncé ajá, O la, el formato concierto donde ves el show que pues la verdad aquí Madame X no, no llegó, por ejemplo, entonces no de todos modos no lo íbamos a poder ver. Y verlo en la televisión a veces es un poco confusing por, por el mapping y todo lo que está sucediendo. Pero, pero bueno, ya puedes ver el, este de qué va, ¿no? Y de qué es lo que todo el mundo estaba de repente como hablando de, de ese rollo. Y, y también eh, eh, el concierto, por ejemplo, de Ariana, a mí es impresionante verla cantar en vivo porque está cantando en vivo la vieja. Y con todo lo que bailan y con todo lo que se mueven, pues obviamente son voces educadas, ya sabes, para eso. Pero está muy cabrón. Eh, yo siempre he tenido la curiosidad de saber qué se, qué se siente estar parado en un escenario y que esté lleno completamente. Uh -huh. O sea, debe de ser un, 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 un este un... Un shock de energía impresionante, sí,
0: ¿no? Sí, sí, yo creo que yo creo que no, no deben de dormir esa noche, pero, o sea, bajar el, ¿verdad? el bajar el el nivel de, nivel de adrenalina. Y adrenalina, debe ser súper complicado para ellos. Este, por ejemplo, también en, en el de Pink justo veces aparte como de, güey, la vieja vuela por el estadio, o sea, sí, y canta cabrón. de cabeza eso todo. Eso está cabrón. Canta de cabeza todo el tiempo y la y canta eso está cabrón. Canta, canta canta, o sea, sí,
1: eso está muy cabrón.
0: Y, y ahí sí ves como también el todo el trabajo y todos los sacrificios que hacen para, para hacer estas giras, ¿no? Para, para llegar a estos estadios. Hay otro muy bueno en Apple, eh, que es el de los Beastie Boys, que sí. no, es, no es un concierto, sino es un estilo documental, pero lo que está muy interesante es que lo están narrando ellos sentados enfrente de un público en vivo. Ya, y, okay. el, y todo lo demás está dirigido eh, Este como especie de documental Por Spike Jones Que es su, pues, su compita de toda la vida uh -huh. <ríe> no, Empezó con ellos Igual de 17 años a hacerle sus videos Y está muy es muy interesante Que te cuenten como la historia de los Beastie Boys Porque además es una banda súper súper interesante porque sí. son niños blancos que uh -huh. mezclaron el hip hop con el rock wey, hicieron lo que les dio la gana y les dieron el dinero para hacer lo que les dio la gana y fueron y fueron huge y al final dejaron de hacer cosas porque se murió uno de ellos y no quisieron eh, continuar pero siguen, siguen, uh -huh. pero siguen siendo unas Súper grandes celebridades, ya sabes este sí. En el mundo de, de la música Entonces el, ese documental Está súper interesante, la manera en como Lo contaron, como lo hicieron Está muy diferente a lo que podrías Ver de un documental sí. de una banda Entonces ese Yo también no. se los recomiendo Está muy bueno, muy muy bueno
1: este sí que no sé si lo van a poder encontrar en algún lugar. Incluso a lo mejor en una vez en YouTube está. Pero recuerdo muy bien el documental de los Fighters. ¿Te acuerdas que lo vimos en un cine en, en al aire sí, libre? Se
0: llamaba Sound City. Sound
1: City. Ah, Sound City. Uh -huh. Ese qué bueno, ¿verdad?
0: Muy, muy bueno. Muy bueno ese documental. Porque además ellos lo que hicieron era que estaban visitando estudios. No, ese Ajá. fue otro. Ese Pero, es. es que hicieron dos. Uno que era una película que salió donde hicieron una canción con Paul McCartney Ajá. y luego tienen una serie documental de su disco, que es, esa, es Sound City, ya me acordé, y, y ese está en HBO y lo que hicieron es eh, visitar estudios en diferentes ciudades de Estados Unidos donde pasó algo importante en la música, entonces, por ejemplo, fueron a Seattle, van a Nashville, van a Los Ángeles, van a Chicago y hablan de la escena musical en esos lugares. Y obviamente van contando también un poco la historia. O sea, y, y, y cuando van a Seattle, pues obviamente cuentan cosas de Ellos son los de Reyes. Nirvana, de wey, ajá. O sea, pues cuenta, o sea, Dave Grohl cuenta cosas de Nirvana y además invitan a otros músicos a hablar como sobre todo lo que pasa en la escena de la música en, esos, en esas ciudades y luego hacen como colaboración con ellos
1: sí como Entonces, una historia oral es literal. Muy, muy
0: interesante sí y ese, ese ese el documental primero era sobre un estudio en específico y una consola que acabó comprando Dave Grohl porque la iban a tirar pero pues tiene un sonido como bla 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 y no sé qué ya sabes cosas de nerds de la música pero, de ellos ajá. sí pero, pero es muy interesante eso, esos dos documentales son muy buenos y ahora Dave gol va a sacar otro programa que está basado en, una, en su biografía que, sa, que sacó recientemente y lo que va a hacer es un programa donde los rockeros hablan con sus mamás ya. Las mamás van a platicar un poco como lo que significa tener un hijo roquero. <risa> como cuando, bueno.
1: como cuando alguien no me acuerdo quién nos dij te dijo a ti, este chá de fobia que era, imagínate lo que era llegar a la casa de Mickey y de Paco Widobro, este, en no sé, en Año Nuevo o lo que sea, porque estaban todos los fobia y
0: exactamente. Algo así.
1: Pues, deberían de hacer algo así aquí en México. Esos, todos esos de rock en tu idioma y todos los de los noventas, güey, todos esos, esa época de, de la música en español pues es bien estás, importante, o sea,
0: Netflix, o sea. No, pero ese no, ese no está tan bueno. La
1: verdad, tú lo viste sí. y dijiste que no está no, bueno.
0: Está, está bueno, lo que pasa es que tiene muchas cosas de Argentina que a mí llegó un momento que me dio mucha hueva. Pero, pero está bueno, sí pasa eso. Lo que pasa es que en una entrevista que yo estaba con los de Fobia, el Paco Guidobro estaba hablando, fue una, una cosa que hicimos de Coca-Cola en Navidad, y estaba hablando de que, imagínate en las Navidades, cuando llegaban a casa de los Guidobro, pues llegaban los Molotov y llegaban los Fobia. Entonces debió haber sido muy interesante también esa época. O sea, a lo mejor tendrían que contar esa historia de los Guidobro, ¿ya sabes? Eso estaría buena.
1: Eso estaría bueno, desde el lado de los guidobro que cuenten uh -huh. todo. Digo, Molotov no es como My Cup of Tea, pero pues son los únicos que podrían hacer una onda así, ¿no? Sí. O sea, que, 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 que conocen a todo mundo, este, bueno, también los de fobia, incluso podría ser como, sí, porque Jay... Cha, Leonardo, o sea, como que siento que todos ellos también son como semidioses del, del rock en español, así pues es que, y todavía sí. están muy vigentes muy todos vigentes, ellos. Muy vigentes,
0: exactamente. Sí, pero sí. no
1: diría de ay, güey, no sé, Saúl Hernández, porque la neta es que Caifanes ahí están, pero... No son así como... Incluso
0: en el, en el documental este del rock en tu idioma, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, este sí pasan un poquito de Caifanes, pero siento que no le dieron ni siquiera el peso que tuvo realmente. Y Caifanes,
1: perdón, pero eran los meros meros. Fueron
0: muy importantes y, y creo que ni siquiera salió Saúl Hernández o salió un segundo pero este sí o sea creo que hay como varios documentales muy interesantes hay otros o los de Café
1: cuba también podrían hacer un ese los de cafeta cuba podrían hacer ese documental también porque también son semidioses y son de los más accomplished además
0: exactamente y ellos sí para que veas este pues a ellos sí les ha tocado eh, hacer giras en en el extranjero donde son muy famosos o sea
1: sí ¿O sí. Maná? No mames. Miren, amigos, yo, yo no les, yo sé que no me voy a arrepentir de decir esto, pero es que a, a Melanie y a mí, Maná sí nos gusta. Nos gusta hasta cierto, hasta un disco. Siento que uh -huh. el último disco que nos gustó fue Sueños Líquidos. 100% Que ya estábamos ya. como de ay Dios, ya está medio medio raro el pedo. Uh -huh. Este. Pero sí siento que a pesar de que nos gusta Maná Sí entiendo por qué a la gente no le gusta Maná sabes?
0: No, y a pesar de que ya no nos gusta Maná Sí entiendes que es una es La banda más importante de Latinoamérica O sea, es una banda que vende En todos lados, y vende estadios, y vende arenas Y vende todo y No, no creo que banda. sean ellos Te juro que sí, son ellos, ¿Ellos? No es Café Tacuba no, no es Café Tacuba no es... No es, es Maná No hombre, no hombre no, no, Zoe Es muy local no, es café, es, es Maná es ¿Y por qué en Mana el... se
1: ha retirado?
0: ¿No se ha retirado?
1: Maná está sin hacer nada, está inactivo
0: No, hombre, sacaron una canción hace poquito de una bachatita
1: Pero es un cover, ¿no? De Unos... ellos
0: Pues sí, Josa, pero ahí está el disco o sea, es, eh, o sea no es. No Yo está... no los no. veo como
1: las, los más importantes, no Sí sé que son los más globales a, son lo mejor. Los más,
0: a ver, no los más importantes Son los más vendedores O sea, lugar a donde ah. vayan, llenan lugar eso, eso es lo que quiero decir pero bueno ya nos estamos desviando del tema <risa> estábamos hablando de los conciertos y cosas que uno puede ver en, en la tele el hay de, un chorro el de Beyoncé el de Black Is King está en, en, eh, en Disney Plus, en Disney
1: Plus ¿no? sí porque el, es del todo el rollo del Rey León el
0: pues, Lemonade es, no sé dónde lo pueden el Lemonade yo lo vi en YouTube
1: sí Lemonade no creo que esté y en no está ni completo plataforma. creo eh además que es padrísimo eh, completo es pero padrísimo. bueno de todos los que les hablamos ahorita están disponibles en, en plataformas. Eh, es más, si les gusta un chingo, porque pues yo sé que también hay gente a la que le gusta eso. En Disney Plus también hay un especial de Carlos Rivera. Para las que les gusta cómo, <risa> cómo se da la vueltecita el Carlos Rivera.
0: Sí. Y en HBO Max está el documental y el concierto de Romeo Santos para los Híjole. Le gusta la bachata. Eso sí, ¿verdad? Mira,
1: estrés. No hablamos de esto, pero bueno, creo, también hay uno de J Balvin, ¿no? En, en Amazon. Había mm. uno de J Balvin. No y sé. ¿sabes quién? No no es lo mismo porque ella no está promocionando música, pero Lady Rihanna con su, con su Fenty Show que tú ya viste y nos puedes contar cuál fue tu experiencia viendo los chones y la marca de ropa de la Riana.
0: Les voy a decir algo. Yo ya me eché los tres, eh, los tres volúmenes o capítulos de ajá, ajá, de, Fenty, de Savage by Fenty. El primero dije, ah, qué padre. Lo quiso hacer diferente. Incluyó música. Estuvo chingón, bien, ¿no? Pero sí era un momento de una pasarela muy pasarela y tal. Era un concierto en vivo. El segundo, por temas que ya estaban en la pandemia, no lo pudieron hacer en vivo con gente. Entonces ya ah. hicieron un contenido visual de excelentísima calidad, con bailarines bien cabrones, con gente muy padre, o sea, que las Hadid, que ya sabes... Y, y gente de todo, porque porque no nada más es, o sea, lo que promociona Rihanna en esto es eh, que hay cuerpos de todo, ¿no? O sea, de todo. Este último, José, sea, es una cosa espectacular, o sea, espectacular, no estoy exagerando. Desde la entrada la introducción es buenísima. El cast que hicieron de, de, lo, de los modelos, o sea, sale una de las chavas paraolímpicas que no tiene piernas, eh, sale el ISO en todo su, en todo su esplendor, eh, tienes a Leomi que es una eh, eh, leyenda del ballroom, ¿no? O sea, una, una mujer trans, tienes a Gigi Hadid hermosa tienes o sea está espectacular los números musicales están padrísimos o sea tiene desde un Ricky Martin hasta este salió Nas salió eh, eh, Vaya que es una una rapera padrísima o sea muy padre, muy, muy padre. es Sí, como dice Jos, no tiene que ver con la música de Rihanna, pero sí tiene que ver con la música y sí tiene que ver con un elemento visual. Y sí sale ella, impactante. ¿no? Sí, sale ella varias veces. Y Preciosa, sí. Eh, entonces tiene que ver con un... Es un momento musical. Es como... Sí, sí es un momento musical, pero tiene que ver obviamente con la ropa, pero el espectáculo es insuperable. Insuperable O sea, sí le deberían de decir a Rihanna Vente a hacer el Super Bowl, man. O sea, creo que Rihanna sería perfecta sí. en el
1: Super Bowl Porque además tiene un chingo de muy buenas colaboraciones que, que pueden salir, ya sabes O sea, tiene Digo, a Nicki Minaj la tenemos castigada Pero este esta tiene a Eminem Tiene a Britney Tiene un chorro de colaboraciones Que, que podrían ser very interesting Bueno, el mismo Jay-Z,
0: ¿no? Sí, y tiene, o sea, Rihanna tiene bangers para aventar para arriba, o sea, tiene muchísimos sí. hits. Sí. Entonces sería buenísima, y si la dejan hacer como ella le gusta hacer ahorita estos espectáculos, sería impresionante, honestamente. Y es de Rock Nation, Jay-Z, no seas tonto. Jay-Z, no seas tonto,
1: pero bueno, pues siento que Rihanna ya no quiere. quiere.
0: Cantar, ¿no? Exacto, es, es no, ella es. la
1: que no quiere. Yo soy no millonaria, chicos billonaria ¿qué tengo que andar haciendo moviendo el culo ahí en el Super Bowl
0: y bueno los, no. los tres volúmenes del de, de Savage by Fenty están en Amazon Prime yo les digo duran 40 minutos una hora échenselos vale la pena 100% eh,
1: pues amigos les hemos dado muy buenas recomendaciones de shows en vivo eh, todos la verdad los que hemos visto son bastante recomendables creo no los que, menos el de Carlos Rivera, porque yo la neta no lo he visto ni lo veo.
0: Ni el de Romero Santos. Pero hay, hay ustedes densos si quieren. Ni el de Romero Santos que tampoco no, no, es que menos, menos
1: guácatelas. Este, pero bueno, eh, a veces está padre porque al final no es lo mismo que ir al concierto en vivo, pero. A mí, mí lo que me gusta ver es, es, es cómo se montan este tipo de shows, ya sabes, todo el, todo el gentío que hay, cómo, cómo montan de repente como en unas, este, pues prácticamente son como fábricas vacías ahí, y ahí ensayan, este, y, ahí ensayan y ahí montan y, y el, todo el tiempo que pasa, ya sabes, para que pueda llegar a un momento en el que, eh, pues ya están listos para, para estrenar y para vivirlo eh, en vivo. Y creo que eso también te habla un poco como de, pues que estar en ese nivel no es nada fácil. O sea,
0: mí, tienes que hacer te... las
1: cosas muy en grande y, y, y tiene que haber un chingo de gente involucrada y tienes que tú cuidarte al máximo pink, la cantidad de ejercicio que hace antes de hacer un show, hace como dos, tres horas de ejercicio diario. ¿sabes? Mí, Entonces hay impre... mucha disciplina. Sí.
0: A mí me impresionó mucho el, el homecoming de Beyoncé, porque como bien, como bien dices, eran dos conciertos y la cantidad, o sea, la coordinación de toda la gente que estaba en el escenario, porque eran cientos de personas. O sea, llega un momento, hay un momento que son 100 personas en el escenario y coordinar para que sea preciso todo lo que hagan las 100 personas en el escenario. O sea, de ser... que
1: todos sepan qué es lo que tienen que hacer Ajá. en todo momento es impresionantemente bien coreografiado. ¿No? O sea, porque ella en ese concierto pues tiene una banda como las bandas de estas de escuela con este una los... marching band. Una marching band, este, que además, pues está haciendo homenaje a una marching band, o creo que es, es la misma marching band de este de una universidad donde son todos casi negros. negros. Y luego todos los bailarines que traía, la gente que cantaba, porque también traía como gente que, este, de coro, up, uh -huh. este, mucho backup singer, los bailarines, las bailarinas, es un gentío. Bueno, hasta las Destiny's Child volvió a sacar y a la hermana y al esposo, a todos.
0: A J Balvin salió en uno de esos.
1: Salió, en uno, salió en uno, el J Balvin. O sea, como que y, y todo eso, lo que te dan a entender, porque la neta no sé si es cierto o no, pero lo que te dan a entender es que todo eso, la vieja está involucrada en todo eso. Está ella tomando decisiones de todo eso.
0: Y yo creo que sí es, ¿eh? O sea, si si lo ves así, es como no le voy a... No sé, siento que también llega un momento en que tienen un un poco de perfeccionismo, de no voy a dejar en las manos de quién sabe quién, si esto no sale perfecto, ya sabes. Entonces sí tienen que estar ahí. y También pues ella acababa de tener bebés, o sea no tenía tanto de haber tenido sus bebés y todo el trabajo que hizo para ponerse en forma
1: delgada. Sí,
0: ajá en forma para estar bien para el concierto, porque además se ve espectacular con ese espectacular. Güey, o sea, ese homecoming es yo creo que de los mejores que yo he visto, o sea, en vivo, o sea, de conciertos en vivo de, de estos de video, o sea, que los puedes ver en la tele. Siento que es de los sí. mejores que yo he visto.
1: Yo, yo, yo creo que sí, o sea, estoy 100% de, este, de acuerdo contigo. Eh, creo que para mí solo lo podría comparar con lo que me pareció la perfección del Confessions Tour de Madonna. Uh -huh. Porque ese tour es, o sea, perfecto de principio a fin. Uh -huh. Es impresionante. Eh, y a lo mejor con alguno de estos conciertos, este, no, estoy tratando de pensar en uno de Michael Jackson así, pero la verdad es que no, Michael no era tan, sí era muy de show y el Dangerous Tour, el que vino aquí a México y así, era muy impresionante, pero siento no, pero, que no, no fue tan, ya no, sabes. como tan. Pero,
0: pero ¿sabes qué? Estos conciertos están hechos para la tele, o sea, están, los grabaron para que se pudieran ver en la tele.
1: Sí, Tanto y el de Michael el, no.
0: Y el de Michael no. Entonces, eso creo que hace la diferencia, porque también el juego de dónde están las cámaras, qué ves tú en la o sea, qué es lo que tú estás viendo como espectador en la tele, es muy diferente a lo a la experiencia que tienes estando en el concierto. Claro. Entonces.
1: Sí, sí creo, estoy tratando sí. de pensar en algún otro show. Los de Kylie Minogue me encantan, este pero pues esos son así como muy, muy, muy de, muy de ella, ya sabes, este, shows en vivo que hemos visto. Pues yo creo que me hubiera encantado ver ese homecoming, por ejemplo. En, en vivo ha de haber sido una cosa impresionante. Eh, si pueden, véanlo. Ahí está en, en Netflix. Este, está muy, muy entretenido. ¿Y qué te parece, Carmelita, si me das tus taquitos de la semana? Que tienen que ser muy buenos, ¿eh? Porque... <risa>
0: Son muy buenos mis taquitos. Obviamente. Bueno, voy a empezar con mi taquito de pop que se lo voy a dar a la señora Kim Kardashian West porque este fin de semana salió en Saturday Night Live en SNL uh -huh. y fue muy bueno. Fue un show muy bueno. Eh, estuvo se, divertido, se ¿verdad? Estuvo muy divertido. Se prestó a que se burlaran de ella. Dejó, O sea, se echó unos chistes muy fuertecitos. de Se proteger. burló
1: ella de toda su familia, que eso también como que dices, bueno, está bien, Kim, te lo, te lo concedo, eres una hija de puta.
0: Se burló de ella, se burló de Kanye. O sea, se hizo, hizo chistes de Kanye, güey. Este, se dejó, güey, o sea, le valió que le dijeran. Se prestó, hizo el ridículo. Eh, sí, lo hizo muy bien. O sea, creo que si hay algo que le tenemos que reconocer a Kim es que es una mujer muy inteligente y que es sabe, ajá, y que sabe que si ya vas a estar, si ya firmaste para hacer Sara de Nightlife, güey, ya déjate ir, ¿no? O sea, porque... Si hubiera estado más contenida, igual hubiera estado muy aburrido y estuvo muy divertido el show, muy, muy bueno.
1: Imagínate, también imagínate que, uno, ¿cuándo en tu vida pensarías que te llaman para hacer Saturday Night Live? Güey, yo creo que si yo pudiera en algún momento de la vida de que me dijeran, ¿quieres hacer un programa? Haría Saturday Night Live. 100%. Oh, y, uno de, y, y uno de las housewives, ya sabes, así como de... Una fiesta de las housewives de Beverly Hills donde se peleen o algo así, eso. Debe pero la otra... Eh? Pero,
0: hacer, la, hacer es en
1: seguro. El... pero es la otra también es que estás rodeada por puro cabrón que te va a dar tip, te van a enseñar, te van a ropar, te van a ayudar, ¿sabes? Te van a echar un salvavidas cuando... Y obviamente no sé si te diste cuenta, sobre todo en el de Aladino, pero todo el tiempo está leyendo. O sea, como que sí está volteando y sí está... Tiene todo ahí como para que no se le vaya el pedo y, sin embargo, hubo otros en los que se vio más natural.
0: ¿No? Sí, cuando tenía mucho diálogo, sí ves que voltea, está leyendo en el prompter. Pero ah. como bien dices, toda esta gente que está en Saturday Night Live lo que tiene es que son, ex, o sea, son, son expertos, expertos en improvisar. Uh -huh. Entonces, si la caga, el otro no la va a cagar, no se va a quedar de, eh, no, o sea, le va a seguir y lo va a sacar adelante. <risa> Entonces, es muy cagado. Y además, como yo creo que hay muchos chistes que, obvio, ella no, no escribió nada, ¿no? Oh, no Pero no. todos se lo escribieron y estuvo muy bien el, el delivery, que es, que es muy sí. importante. O sea, el delivery es muy importante. Entonces, creo que lo hizo muy bien, Kim. Eh... Eh, creo que salió,
1: la puso... salieron Chloe y salió y salió la mamá Kim, también ajá,
0: y salió Chris y, y creo que la puso en un nivel donde también la baja un poquito Bien. de este pedestal de Kim Kardashian, la baja un poquito también de como a un, un plano más, no sé, más natural, no sé cómo decirte, más
1: approachable. Y por otro lado, la sube en el, en el nivel de celebrityness de ella, que digo, es altísimo, pero no cualquiera hostea Saturday The Night Live, ¿sabes? No, incluso, o sea, como que...
0: Incluso parte del monólogo dice como de, esto es una, un, un algo íntimo, porque pues solo lo ven como 100 millones de personas, ¿no? Y yo tengo <risa> 350 millones de followers. <risa> <risa> es pues como, es algo, de una cosita de nada. Ajá. Pero, pero muy bueno,
1: muy bueno, muy bueno. ¿Cuál fue tu sketch favorito?
0: Es que me dio mucha risa el que, <risa> donde imita a Courtney. Sí. La order <risa> order Order in the Courtney. <risa>
1: La, la orden de, la, la, corte de, la corte de Courtney estuvo muy cagada, porque además ahí también se rostearon a Megan Fox y a Machine <risa> Gun Kelly y a Travis Barker, el novio de, de Courtney. Pero bueno, Courtney no le ha de haber encantado en la, en la vida, ¿eh? porque sí, se ve que sí se ha de haber enojado <risa> y luego le va a ir a pegar a la Kim, que ya ves pues, que le gusta pegar.
0: Pues quién sabe, pero se me hizo muy chistoso. Y luego el video musical de las señoras que van al antro, Uf está, digo, ahí sí. <risa> No es Kim, no es la Cecily Strong y la otra chava la otra chava negra que sale que Alex, son buenísimas para hacer canciones, pero es muy buena, muy buena, estuvo muy cagado.
1: Es, Aidy no salió en ese y siento que Aidy debía de haber salido en ese
0: es que AD el que hizo AD eh, Ryan hizo de Kim por un día y fue sí. glorioso pero ahí sí no fue Kim ahí sí fue AD 100% Ella.
1: se lo robó eh,
0: sí se lo robó y
1: también hicieron uno que no pasaron pero que sí vi en YouTube de Costco que son como un grupo como K-pop <risa> pero raro con Bowen Chang y, y esta AD, AD Ryan está y, muy cagado y la Kim muy cagado eh, sí. porque... y además bueno Kim rapeó
0: Kim rapeó Kim yo no sé cómo. A, a, a mí lo que me costaría mucho trabajo es no romper el personaje, porque es que no puedo. O sea, yo. Escuchando lo que dicen, no mames.
1: ¿Sabes en dónde sí le pasó? En el de The Bachelor, hubo un momento en el que se empezó, se estaba riendo. Sí. sí, rompió cañón. Ese de Bachelor también estuvo muy Eso bueno. estuvo
0: muy bueno porque además consiguieron a un montón de gente importante. Muy bueno, muy bueno. Véanlo, está en YouTube completo si lo quieren ver está como por los los sketches por Ajá. separados, entonces se lo pueden echar sin problema, y la, la invitada musical fue Halsey, entonces también Halsey. Uh -huh. Estuvo muy oye, bueno. y mi de taquito... cosas tan,
1: no tan ¿Eh? divertidas de, divertidísimas a no tan divertidas ¿cuál es tu taquito de mi mierda? mi taquito
0: de mierda se lo voy a dar a Amazon Prime Video
1: sí, porque... duro con ellos
0: <risa> es por esto es, por, es una cuestión de contenido a Van a hacer un remake de I Love Lucy con Natalia Telles y Daniel Tovar.
1: Sí, no. Sorry, no.
0: Why? O sea, ¿por qué? Uno es un sitcom muy, muy gringo, del humor muy gringo de esa época, de los 50s. Uh -huh. ¿Por qué quieres? O sea, uno siento que ese humor ya no se traduce ahorita porque era un humor muy físico, era muy de pastelazo, de, de chespirito, ya sabes, de. Sí, es un, un humor muy físico. Eso es como un es muy raro que quieran hacer eso, eh, que es una serie muy gringa, muy emblemática de Estados Unidos, que nunca se vio en México, según yo. Y a, ¿sí o no?
1: No creo que se haya visto Lucy.
0: Según yo, no. Yo, o sea, yo no tengo recuerdo de, no como mi bella Genio o esas que no. estaban aquí. Pero sí. I Love Lucy, según yo, jamás pasó aquí yo
1: entonces, la verdad conocí Lucy hasta que fuimos a Disney
0: ajá o sea más grandes y, y entonces ¿por qué vas a agarrar ese programa tan emblemático de Estados Unidos que no tiene nada que ver con México hacer un remake en México y además de un programa viejo que ya no tiene como ese tipo de humor ya no hace sentido ahora it's like why no entiendo o sea de verdad si sí sabes,
1: no sí sabes que hay un reboot de Cándido Pérez del doctor Cándido Pérez no no es, es lo mismo.
0: Pero Cándido Pérez, por lo, por lo menos no, mames, entiendo no. Entiendo la parte de que fue un programa de... Es como si volvieran a ser papá soltero. O sea, entiendo no, que mames, fue un programa no. emblemático en México. Me Pero hay una Lucy Way de... O sea, ¿por qué pitos? ¿Quién les dio O sea, no.
1: Y además, la neta, el elenco también está cuestionable porque esa chava Natalia Telles es conductora de televisión. Yo no sabía que era actriz. No, es
0: actriz, también hace películas. ¿Ha hecho varias? ¿Ah, sí? sí?
1: Y pues nada más, yo creo que le dieron porque siento que es como muy expresiva y como pecosita. A... ¿no y pelirroja. pero pues ni al caso, ¿no? ¿Y de qué va a salir de, de este...? Sí, pero va a estar en... Es, o sea, va a ser... No entiendo, es estoy serie. confundido pero va a ser eh, en la vida cotidiana de ahora o en la vida cotidiana de los 50 De pero los 50 no creo, güey, porque qué hueva, ¿no?
0: Pero Ya ahorita o sea, los
1: 50 ya se ve ya de la prehistoria. Sí,
0: pero o sea, ahorita el, 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 todo el chiste de I Love Lucy sí, no tendría chiste porque los matrimonios ya no son así. También no, no tiene sentido, sí, es no tiene sentido. <risa> Estoy muy enojada, porque no tiene sentido.
1: Como el Bake Off de Angélica Valle, que no tiene sentido.
0: No voy a opinar.
1: Tú no, ajá, tú no puedes, yo sí. Todas las, todas las opiniones son a título personal. Bueno, sí. a ver, tache. Oye, mal.
0: por cierto, antes de que pasemos nada más, no se les voy a olvidar que este domingo... Ya empieza la tercera temporada de Succession.
1: Ya empiezan sus maratones, chavos.
0: Empiecen a ver la segunda para que se acuerden en qué se quedó.
1: Y ya también van a estrenar más cosas. Van a estrenar sí. este, muy, cosas muy maravillosas. ¿Qué te parece si la semana que entra hablamos ¿Sí? de todos los shows de televisión? Porque tenemos muchos que ya vimos y que no hemos comentado.
0: De acuerdo, me parece muy bien. Y ahora te voy a pedir que me des tu taquito de pop y tu taquito de mierda.
1: Pues mi taquito de pop se lo voy a dar eh, a los Mopeds, porque hay un especial de los Mopeds este, en, la, en la Haunted Mansion de, de Disneyland. Eh, y es una historia muy tonta, como de una hora, pero está muy divertido, no sabes cómo me reí. Eh, sale Will Arnett, sale esta Cookie Lion, ¿cómo se llama esa señora? Taraji. Taraji P. Eh, no sale mucho Miss Piggy, que eso es algo que no me gustó. Todo está como muy basado en Gonzo y en Pepe, el camarón. Y es de que tienen que pasar una noche entera en la Haunted Mansion. Y si pasan la noche entera, como que les van a dar algo. Pero Gonzo está obsesionado con Halloween. Entonces Gonzo dice, ay, no va a pasar nada y me la voy a pasar increíble y ni siquiera me van a poder asustar. Y bueno, ya después este ves pero está muy muy divertida y me gusta que a los mopeds de repente les den chance de, de seguir brillando porque son increíbles pero sí creo que los mopets han tenido un problema como para poderse adaptar a lo que la gente ahora considera como gracioso porque pues ellos a pesar de que son muy ácidos de repente pues sigue siendo muy blanco todo uh -huh. eh, pero son personajes increíbles este y la verdad es que el, el especial te digo dura una hora, está en Disney Plus pero está muy chistoso, muy muy chistoso.
0: Yo fíjate que vi el, el programa de el que tienen en,
1: justo en Muppets Ahora se llama.
0: Ajá, Muppets Ahora está muy bobo, o sea, sí tienen unos sí. Pero, pero es que, por ejemplo, hay un el segmento del Swedish Chef es que, ah. no mames o sea, me moría de risa me, me moría es... de risa
1: ese es en el que se supone que Miss Piggy es como Ellen, ¿no? O sea, tiene como un talk show.
0: Tiene un talk show. Es sí, y es el como... que están
1: no, produciendo, no, ¿no? No, ese es ese otro es que pasado. también es el
0: pasado. Este Miss Piggy tiene como un show donde ella da sus consejos y de pronto se conecta como con sus amigas que son Linda Cardellini, una gallina, o ah, sea, uh, uh, <ríe> cosas súper absurdas. Y les hace preguntas de, ¿y ustedes qué piensan del amor, no? Entonces... Van a hablar ellas a dar su, su experiencia y al final acaba hablando todo Miss Piggy. Ella. O luego hace entrevistas, por ejemplo, y este y le roba el protagonismo a las que le están haciendo la entrevista. Y, o le puedes decir otra vez y sale con otro vestido, porque se no va a cambiar, güey. <risa> o sea, <risa> tiene esas cosas como muy brillantes, pero sí es un humor que creo que si tú nunca viste los Muppets, es difícil que le entiendas por qué son tan sí. cagados los Muppets
1: y además siento que están perdidos en este limbo entre que son para niños o son uh -huh. para adultos o son para chavorrucos, ya sabes, como que no, no alcanzan a encajar porque siento que para los niños, o sea, aunque sea tan blanco, siento que ya es aburrido o sea, son unos mopets para,
0: es un humor o sea, rarísimo, rarísimo.
1: Pero, pero de esta manera son títeres, uh -huh. a los niños de ahorita no les gustan los títeres
0: pues, no Como sé. a los
1: niños en los ochentas, ya sabes Pero bueno, está muy divertido El, el, el especial Véanlo en Disney Plus eh, Y ojalá y Que sigan haciendo cosas así con los mopeds, Porque podrían hacer un chingo de cosas Este Y pues se ve que No les cuesta tanto, ya sabes si los, mantien los mantienen vigentes Y creo que eso está padre porque los mopeds son Bien chingones Y el taquito de mierda Quieres chismecito
0: Chismecito, Vero.
1: ¿Chismecito, pero, Bueno, pues resulta ser que en el mundo del pop hay un, este, un, un lío muy terriblísimo. Hay un grupo en UK que son como las jeans, las JNS de, de UK que se llama Little Mix. Little Mix son cuatro chavas que salieron de este X Factor este, al, al mismo tiempo que, que One Direction. Y estas chavas durante todo el tiempo, era un, te digo, era un grupo de cuatro chavas, estuvieron, son muy famosas en Europa, son muy famosas en Estados Unidos, como que tienen ahí más o menos su éxito, pero en general como las jeans, nada más le gustan a, a, a puros gays, entonces como que no son tan, tan, tan conocidas. Pero, y en, en, en en Inglaterra son, o sea, huge, así, de que llenan estadios y huge. Hacen colaboraciones, pues sí, de repente hace, hicieron algún tiempo con una colaboración con Nicki Minaj y luego hicieron colaboraciones con más gente, o sea, pero como que ellas, en, digamos que en Inglaterra son celebridades locales, son cuatro chavas. Pues hay una que se llama Jessie Nelson, que se salió del grupo, como la Ginger Spice, igual, uh -huh. así... Como
0: Camila
1: eh, Cabello. Como Camila Cabello y todas esas que de repente un día están y otros no. Como se, fue, <risas> se fue al principio del, de la promoción del de último disco de Little Mix. O sea, lo hizo, lo, lo grabó, lo, lo hizo todo el tema de, de marketing, de, de fotos, promoción, etc. Hizo el video de el, hizo dos videos. Y cuando iban a ser el tercero, decide que se va a ir y sí, y dice que se va por motivos de que tiene que cuidar su salud mental, porque para ella no es fácil, eh, pues, para prácticamente ser la gordita del grupo, ¿no? Eh, porque pues la comparan todo el tiempo con las otras chavas y las otras chavas pues son de este tamaño y esta chava lo que pasa es que es chiquita, entonces como que es como,
0: más, como hum, más curvilínea, como
1: digamos, es más, es, es más voluptuosa, pero yo de ninguna manera la veo gorda, ya sabes, bueno, pero entiendo que ella diga, oye, si me comparan con las otras, pues claramente me voy a ver gorda, como la Ali, como la Ali, este, Ali Hernández, la de, la de las, este, la de las Fifth Harmony era lo mismo. Esa pobrecita, pues, era, es chiquitita y, pues, es más latina, ya sabes. Entonces, también las otras, eh, pues, siempre fueron como más, se veían más delgadas. Bueno, se sale? Pues, ¿cómo ves que después de haber dicho que se iba por su salud mental? empiezan a salir en los medios que está grabando en el estudio y pues resulta ser que la vieja dijo que no, que ya regresaba a la música, pero que como solista. Y saca una canción con Nicki Minaj. Pues
0: es la historia de todos esos.
1: Sí, espérate. Saca una canción con Nicki Minaj. ¿Un discrack? Oh, no, es el video sale y la empiezan a acusar de Blackfishing, porque ella es blanca y en el video está pues muy, muy, muy estileada y el, el tanning y todo eso, este pues como para hacerla ver un poco más racialmente un, este más amplio, ¿no? No nada más como que se viera como blanca. Y la compañera de, una de las compañeras de color de, de ella, de Black, de, de Little Mix Fue la que dijo así como en sus historias, como que le aventó medio shade y dijo ¿Qué pedo con el Black Fishing? Ya sabes, pero pues la verdad saldrá a la luz o no sé qué Pues se reveló que obviamente están peleadas eh, Que después de que se salió de Little Mix obviamente no se habla ni, y las, prácticamente las odia y se metió la Nicki Minaj entonces en un live <risa> este, en un
0: live mi
1: taquito de mierda es para la Nicki Minaj y en segundo lugar para la Jessie Nelson a la Nicki Minaj ¿por qué? porque la Nicki Minaj no tiene por qué andarse metiendo en esas cosas o sea es muy obvio que la chava sí está estaileada y ella más lo dijo yo soy una mujer blanca que ha admirado toda la vida la música, R&B y rap y todo eso. O sea, yo nunca he negado ser blanca, ya sabes, uh -huh. pero como por qué entonces no puedo, si soy blanca, no puedo cantar esto. Es como un poco como su mensaje, pero pues mana igual lo puedes cantar, pero no te vistas así y no te veas así y no trates de ganar más fans, pues engañándolos, porque es un engaño al final del día. Eh, pero pues Nicki Minaj como por qué se va y se mete y le, le dice a la otra a la que le a la que le tiró shade de Little Mix, le dice y tú si estuviste con ella nueve años en un grupo, porque jamás en la vida dijiste nada. O sea, no es la primera vez que salen este tipo de comentarios y por qué andas como not supporting other women para que triunfen. Y ya sabes esa como uh -huh. como narrativa que ahora les gusta como para shamear a la gente que no piensa igual, pero pues al final es como este tiene un punto la chava porque empezaron a subir screenshots este, ya los medios que ya lo agarraron de, de los últimos dos videos de, de Little Mix y ya se veía la vieja, o sea, naranja, güey pues, así, naranja. Y, y pues para la Jessie Nelson, que chafa, uno, que hayas mentido con que tu salud mental y la chingada y en realidad te saliste porque te ibas a ir a hacer un disco y ya lo tenías firmado, ya ibas a empezar a grabar un mes después y dos, pues por andar... Este, como la manera en la que ella manejó el asunto es como dismissing it eh, diciendo de pues sí, sí los entiendo y escucho y todo pero pues no voy a hacer Oye, nada extra, ya sabes yo
0: en, en la parte de su salud mental igual y no tiene nada que ver o sea, a lo mejor sí tenía que cuidar su salud mental en el sentido de me tengo que alejar de este de este ambiente que ya no me está haciendo bien ¿Sabes? O sí, sea.
1: No, Digo, no sé, obviamente debe de haber una historia todavía con más cosas detrás, pero creo que lo que no me gusta es como este tipo de este ese, y ni eso que yo ni soy fan ni nada, pero también como que digo, güey, como que no es, no está bien porque no es transparente que uh -huh. lo hayas dicho de esa manera y luego hayas hecho, a lo mejor hubieras dicho me voy a dar un tiempo y después voy a, empezar a trabajar en mi nueva música o en mi nuevo proyecto, pues, o sea, y eso no pues, no fue lo que ella dijo, ya sabes
0: el same fue como, ni avisó se salió y a los dos días ya tenía canción de solista que fue por lo que no le hablan todos los demás
1: Porque, y tienen eh, y tienen razón, fue, un poco shady como, es,
0: es blindsided, ¿no? los dejó como, 100% no, 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 no lo vieron venir creo que un poco sí, pasa lo mismo con, con esto, y también la Camila Cabello tuvo sus sus temas, ¿no? También un poco por lo mismo.
1: También un poco con Camila fue igual, pero Camila sí creo que hubo una, una historia ahí como de que a ella medio la trataban más mal que a las otras, eh, la peluceaban mucho las mismas compañeras y también en ese grupo como muchas eran o habían empezado siendo menores de edad, habían muchos papás metidos, entonces... La mamá de no sé quién estaba peleada con la mamá de no sé cuál. Entonces, las hijas estaban peleadas de por vida también. Uh -huh. Ya sabes, Si uh -huh. trabajaban juntas y luego se armaban bandos, de unas estaban con unas y otras con otras. O sea, ese tipo de cosas. Y
0: ¿Ese grupo cómo se llama?
1: Fifth Harmony. Fifth Harmony. Este, y bueno, pues la única que brilla, la verdad, es la Camila Cabello. La Normani ahí está más, más o menos y... este. Ay, Normani es muy padre. Sí, pues, pero no es el éxito de Camila no, Cabello. No tiene no el está, novio de Camila Cabello. No, no tiene el novio de Camila Cabello. Este Y pues, taquito de mierda para esas dos viejas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la canción no está tan mala.
0: No la he escuchado porque tengo un poco castigada a la señora Nicki Minaj. Yo
1: después, también la tengo castigada. pero Después
0: de que dijo sus pendejadas de las vacunas y no sé qué, que a su primo le habían se, le habían, se hinchado, le habían
1: hinchado las bolas se los
0: huevos <ríe> que hasta la, tres países tuvieron que salir a desmentir a la señora Nicki Minaj sí, y a decirle como, no, no mames. <ríe> entonces pues no, o sea ahorita como que Nicki, ugh, no y, y además
1: este, por todo el rollo del marido también,
0: también. Entonces, pues mejor no. Y pues hoy esto ha sido todo. Esta es la última vez que van a escuchar la canción de intro de Erika Jane, porque ya no podemos seguir Stanning Erika Jane. Entonces, Bendito. para el siguiente capítulo que será nuestra nueva temporada, supongo, pues cambiaremos la canción. Así es que eh, no se sorprendan si la próxima vez escuchan y dicen, ¿qué? No, seguimos siendo nosotros, pero ya este... Lo, ya ya en otro con otro tema y si quieres Jos la semana que entra les cuentas todo ese chisme porque está está muy bueno
1: el de la Erika Jane
0: el de la Se Erika los voy a Jane con, y
1: con mucho gusto
0: y además que el otro día verdad vimos una un, un artículo que decía The Real Housewives of Beverly Hills is the best show in television right now
1: lo es, se los llevo diciendo años, pero no, poca gente me ha hecho caso, poca gente, pero ahí voy, ahí voy, en la evangelización. Por bueno, cierto, vean a las Real Housewives en, en, en Netflix, ahí están varias de ellas. Bueno, nos vemos, nos escuchamos
0: la siguiente semana. Adiós.
1: Adiós, güera.